0: 이동철. 한 e s 4 3년 y e 2 2 e s y 이 s 이 e s 일저희 yes. Yes, yes. Yes, 하셨듯이 e 심 y 정에서 충분한 재판 y 공정한 e s y 받지 못했다는 판단 y 확 s 합니다합니다 에, 그렇기 때문에 최후 진술의 기회도 가질 수가 없었고 우리 스스로 거부를 했고 그리고 이제 그 하지 못했던 해 오는 변 여러분께서 해주셨는데 에, 저희들은 어디까지나 개인이 아니고 동화 중이란는 단체로서 지금 집단적으로 이런 그 영어 생활을 하고 있고 그런 의미에서 제항소유서도 바로 그런 의미에서 입장에서 작성 했습니다. 항소유서를풀어 최후 진술을 몇 가지 말씀을 했습니다. 우선 우리가 지금 10명이 3개 교도소에 분산 수용이 되있는데이 10명 해방 이후에 자기 나라에서 자기 나라 사람에게 통치를 당하는 사람으로서 작년 10월 24일에 현재까지 동아자유언론소특쟁위원회의 위원 중에 연인원 16명이 경찰서에서 조사를받고 10명이 구속돼 있습니다. 이것은 우리가 아무리 자기 비하를 하거나 자기 겸손을 한다 하더라도 해방 이후에 동족의 치하에서 일어난 한국 언론 사상의 최대의 사건임을부인할 수가 없습니다. 이런 입장, 이 입장은 바로 한국의 언론이 오늘날 얼마나 심각한 위계처에 있고 그렇기 때문에 그것을 그 캄캄한 벽을 뚫고 나와두면 하나의 (웃음) 간난한원불임이 이와 같은 엄청난 집단적인 초혹이라는 경치적 탄압으로 번린 것입니다. 따라서 저는 이번 사건의 의미부터 말씀 드리겠습니다. 우선 항소위서에서 자세히 밝히고 일침에 서 자세한 진술이 있었기 때문에 맥락만 간단히 말씀 드리겠습니다. 저희 동아자유언론소투쟁위원회는 1960년에 소위 5.16 쿠데타 이후에 계속 그 목을 졸리던 그 신문 기자 그리고 언론 자유를 앞장서서 지켜오는 기자들이 이미 유신 체제의 성립 또는 거해에서 파생된 그 파시오 정권의 그 강화 이런 사태 하에서 계속 그 목을 졸려오다 1974년 10월 24일 도저히 이런 상태에서는 우리는 언론인으로서 존재할 수 없을 뿐 아니라 우리에게 아예는 그 비난의 화살을 더 이상 양심으로 견딜 수 없다. 이런 입장에서 시기사 자유론 선언을 했고 그 실천의 당위성으로서 그렇다면 옛날처럼 그 하나의 휴지로 버려질 그 선언이 아니라 그것은 실천의 그 경전이 되어야 된다. 이런 입장에서 매일 그 회의를 열어가면서 우리 나름대로 어떤 나중에 야사에나 기록될 그런 입장에서 그 피와 땀을 흘리면서. 자유언론 실천에 열중한 다담그그 당국과 권력기관 내그 야합, 야합 동아일보의 야합 이것이 격려 광고라는 그 초유의 사태로 발전됐고 거기서 동아일보의 그 비겁한 사주가 정권과 결탁을 해서 새벽 우리를 쫓아내고 우리는 바로 그 동아일보 새벽 그 영화의 언더 속에서 동아자유언론 수업주정 주행위원회를 결성해서 오늘까지만 4년 반이 되게 될 것입니다. 그러면 일단 그히 상식적으로 생각할 때 아, 동아일보에서 소위 자유언론을 한다. 그리고 뭐 없는 자 빼앗긴 자, 억눌린 자 품에 선다른 자들은 이미 다 쫓아 냈으니까 이 땅에는 이미 그런 기자들은 없어지고 완전히 관제 언론만이 확립될 것이다. 이런 판단을 했겠지만 우리가 동아일보에서 자유언론을 실천하면서 가지고 있던 그이념이라든지
1: 음. 우리의
0: 정통성 이것은 우리를 폭력으로 밖으로 쫓아낸다고 해서 없어지는 것이 아닙니다. 따라서 우리는 그 새벽에 동아일보사 앞에서 동아자유언론수 추쟁위원회를 즉각 달성해가지고 그 당시에는 무려 200명에 가까운 기자, 프로듀서, 아나운서들이 쫓겨났는데 그 사람들이 구성원이 돼가지고 무려 6개월 동안 그동아일보 앞에서 그 시위를 하고 각종 유인물을 돌려서 우리가 정당한 것을 밝혔습니다. 그 중에 그뭐 국가보안법이라든지 기타 국가 긴급조치 무슨 뭐 심지어 폭력 뭐별라별그 악랄한 제병들을다 동원해가지고 수십 명이 연행대와 중앙정보부에 끌려가서 업을을 당하거나 아니면 그 신체적인 자유를잃는 이런 사태가 있었고 마침내 우리는 그 가족과 그 생활전선에서 싸우면서 항상 그러면서 우리를 그 자유언론의 대열에서 벗어날 수 없게 만들었던 것은 바로 현재 이 제도 언론의 제약금입니다. 이번 사건, 이번 사건이 왜 이런 정치적인 단합으로 발전했는가? 그 배경으로서 현재 언론이 얼마나 그 취약한 제약을 저지르고 있는가? 이, 여기에 대한 그 사례를 몇 가지만 들지 않을 수가 없겠습니다. 우선, 1977년 여름에, 윤보선 전 대통령이 그 후쿠다 일본 수상, 지금 수상이 아니겠지만 그 사람한테 그 서한을 보낸 적이 있습니다. 에, 이 서한이 그 한국 언론이 그 현실을 보도하지 않는 것뿐 아니라 얼마나 악랄하게 조작한다는 그 대표적인 예외가 되겠습니다. 당시 그 윤보선 전 대통령은 후쿠다 수상에게 보낸 서한에서 이렇게 말을 했습니다. 에, 한일 국교정상화 이후 일본은 계속 이 정권과 검은 유착관계를 맺주면서이 정권의 독재의 그 파트너 역할을 하고 있다. 그러니까 그런 역할을 하루빨리 청산을 하고 진정한 설린 우방국가가 되기 위해서는 한국의 민주적인 투쟁을 지원할 것이며 이독재 정권을 비호하지 마라. 이런 내용의 사안인 것을 저도 굉장히 읽어봤습니다. 그 그러나 그때 그 동아일보를 비롯한 중앙일보, 조선일보, 한국일보의 그 기사가 <웃음> 일제히 거의 같은 같은 날, 같은 신문에 에, 기사와 칼럼을 동원해가지고 윤보선 씨가 에, 일본에 내정 반석을 요구했다. 이것은 한일합방 직전에 송, 송병호를 비롯한 송병호나 이용구를 비롯한 그 일진의 앞잡이들이 한 것과 마찬가지 행위다. 따라서 윤보선 씨는 매북노라는 그런 뉘앙스를 풍기는 기사를 일제에 실었습니다. 이것은 조만할 필요도 없게 한국의 언론이 어떻게 그런 명백하고도 현존하는 기사가 한꺼번에 나올 수 있겠습니까. 이것은 한국의 원격 조작이라고 할 수도 없을 만큼 명백한 그 조작을 받고 있는 기사의 시대가 되겠습니다. 또한가지예요 1978년 소위 가 한평 고구마 사건이라는 게 있습니다. 이 사건은 그 당시에 그투이 기자들이 생업을로 해서 일하고 있던 월간 대화지에 자세하게 고도가 됐습니다만, 일간 신문에는 그 소위 신문 제작의 육하원칙인 상식에 속하는 육하원칙을 벗어나고 사건 내용은 없이 농협 직원들이 부정 결탕해가지고 212억 원이라는 돈을 협작을 했다. 이런 기사가 조그맣게 났을 뿐. 그 사람들은 엄청난 그 국가로부터 수탈을 당한 것입니다. 농협이 이미 거의 뭐 국영기업체나 마찬가지라는 사실은 알려져 있기 때문에, 고구마를 그 치우면 다 수매를 해주겠다. 해놓고 중간 상인하고 결탁해가지고 농협 직원들이 무려 수백억 원의 돈을 횡령을 하고, 그리고 그 사건을 거둬낸 기사만 에도 감사원의 자책이, 감사 결과, 600명 이상의 직원이 파면 내지 징계를 당했습니다. 그러나 이것은 제도 언론에서 첫째 유시를 했고 그 다음에 그것위유명한 동일방직의 노동조합 사업이 있습니다 유신은 또 어떤 노동조합을 결성할수 있는 권리를 보장하고 있고 그 노동자들의 주장은 당연한 것인데 78년 3월에 그 동일방직의 여성 노동자들 이 비롯한 전체 노동자가 노조 개편대회를 하는데 사부경찰이 보는 앞에서 그 회사 쪽에서 동원한 폭도가 여자 노동자들의 그 옷에다 똥을 퍽고 뭐 귀에다 똥물을 퍽고 말할 수 없는 수모를 가해가면서 그 노동조합을 분쇄하려고 했습니다. 그래서 호소할 데가 없는 여공들이에요 3월 21일 한국의 언론이라는 게 도대체 이게 뭐 하는 거냐 이렇게 어마어마한 사건이 있는데 헌법이 보장하는 노동조합 단결권이라든지 단체 교섭권, 이런 것을 행사하는데, 이런 만행을 가한 것조차 보도를 합니다. 그래서 기독교 방송에 올라가가지고 주조정실을 전부하고, 이런 방송이나 이런 신문은 있을 필요가 없다고 항의를 한 적이 있습니다. 그리고 그해 노동절에 체규와 국무충리가 장충, 장충 체육관에서 노동절 기념행사를 하는데, 이 여공들이 너무나 억울하고 호소할 데가 없으니까 거기 수십 명이 찾아가 가지고 대모를 했습니다. 그래가지고 그 국영방송에서 그 행사를 중단하던 게 무려 몇 차례나 끊어졌는데 이것은 그 사건의 본질이 어쨌든 간에 엄청난 사건인 것을 들여놓습니다. 그러면 국민들 그 테레비를 보던 국민들은 왜 그런 총리가 중계하던 테레비가 중단이 되느냐? 이 사실만이라도 알아야 되는데 동일방지 사건은 물론 그 중계가 중단된 사실부터 보도가 되지 않았고, 또한 가지 대표적인 것으로, 작년에 그, 높은 피해 사건이라는 게 있습니다. 잘 알다시피, 이 정부가, 새마을 운동, 새마을, 새마을 운동, 충요 사상, 뭐 농산물 증산, 여러 가지 부호 다참 뭐 좋은 점도 있거든요. 봄이 되면 그, 연장을 비롯한 새마을 지도자들께 그, 멋차리를낸 돈에 가서 막 그, 신을 벗고, 정부에서 권장하지 않는 품종을 심으면은 막 밟아버립니다. 그러면, 일단 이것은 민주주의 사회에서 그 영농권, 농민이 자기가 무슨 씨앗을 뿌리고, 무슨 별을 심고, 이런 것은 기본적인 자유에였할뿐 아니라, 그건 아마 하느님이 주신 자유겠죠. 그러나 그렇게까지 짓발범 놓고, 다 심었는데, 가을이 되니까, 열매가 맺지 않고, 나다리 다 그냥 빈 깍지에 가된걸 알았단 말입니다, 농민들그 근데 이 사실이 신문에는 일단도 나지 않고, 국회에서, 때마침 그, 명백한 사실이지만, 선거가 다가오니까 그, 신민당이라는 야당에서, 일종의 저희 기자적인 안목으로 볼 때, 표 끌기 작전을 위해서, 약간 그, 국회에서 그, 농민들의 그, 비위를 맞추는 바로 노풍이 이렇게 처참한 상태다. 그러면 불구하고, 일부 신문에서 무슨 그 가심난의 약점나온 이건 전체 수백만 농가의 엄청난 사건입니다. 그리고 어떤 나라든지 새 품종이 하나 나올 때는 여러 해에 걸친 그 검사 결과 이것은 확실한 품종이다 할때 나오는 건데, 로풍이라는 것은 2, 3년 때 시험을 안 했다고 합니다. 이런 끔찍한 사건을 보도를 안 하다가 장덕진 농수한 장관이 이게 너무나 심각한 문제고, 자기들로서도 도저히 과를 뺄수 없는 문제이기 때문에 뒤에 조사를 하라고 해서 다 올렸는데 그뭐 반려들의 속성이라고보하니까 자기 책임 벗어나기 위해서 이렇게 이렇게 줄여서 조사 한 번만 엄청난 수에 당합니다. 그래서 뭐 농지세를 면제해준다니 뭐 이런 여러 가지 그 사탕관령을 했는데 그 뒤에 과연 그런 보상이 됐는지 당연히 언론이라면 그 사실을 폭로하고 그 거기에 대한 피해 보상이 어떻게 돌아가는 걸 추적을 하고 그것이 안 된다면은 그 집권층이나 집권하고 있는 정권을 당연히 비판을 해야 되고 그것이 시정됨으로써 나라의 주인인 농민이 자기 권리를 찾게 되는 건 이런 노력은 전혀 없었고 이런 여러 가지 제약이 있었고 그래서 저희들은 사실 저희가 뭐 영광한 투사라든지 저희 자신이 정말 역사의 모범이 될수 있는 아주 훌륭한 그런 투사로서 싸워둔 것이 아니라, 우리의 최소한의 그 어떤 실천의 기준, 이런 것에서 벗어날 수 없는 양심적인 몸림이 있었고, 비록 우리는 공화일보에서 폭력으로 쫓겨났지만, 네, 지금, 어, 부당해임 무역 확인소송이 대법원에 개입 중이기 때문에, 법률적인 신분으로서는 언론입니다. 그리고, 한국의 언론이 그런 엄청난 사건을 보도하지 않을 뿐만 아니라 권력의 앞에서서 권력자가 좋아하는 기사만을 조작까지 하고 있는 그런 그 비참한 현실을 볼때저희로서는 도저히 이것을 그대로 묵과할 수는 없었던 것입니다. 그리고 특히 그 박동선 사건의 보도에서 이미 미국 신문이나 미국에나 일본의 신문에서는 신문표제에 이것은 한국 정부의 미의의 매수 기도 사건이라고 거둬내는 것이 그기정사실입니다 1978년 1월 1일자 뉴욕타임스에 청와대에서 미의의 매수 공작 회의를 해가지고 거기서 매수하기로 합의를 봤다 이런 엄청난 기사가 났음에도 불구하고 한국신문에는 박동선 개인을 처음에는 무슨 영 취급을 하다가 나중에는 박동선 개인한테 똥바가지를 엄청 씌워가지고 너 혼자 잘못했다. 한국 정부는 잘못하면 없다. 김영욱이라는 놈이 괜히 과거에 중앙정보부장 하다가 더고 와서 다 이런 얘기 저런 얘기 폭로하니까 괜히 이렇게 된 거다. 그러니까 한국 언론은 완전히 자기 거착증에 빠져가지고 정부에서 나팔을불란대로 불면서 <웃음> 그럼 국민들은 어떤 그 정보를 얻을 수 있는 근원이 어디가 있습니까? 이런 상황을 우리는 과거의 기자 생활을 했고 아나운서나 프로듀서 생활을 했기 때문에 그런 전문적인 안목을 가지고 있어서 도저히 매일 매일 하루하루 지내는 거지 그런 관례 같은 신문이나 방송을 보면서 지내는 것 자체가 고문이었습니다. 그래서 이제 저희들의 그 개인적인 고충도 뭐 가족을 이끌고 그 여러 가지 그 취직의 그 봉쇄도 당하고 전체적으로 우리를 다시 언론계 에 보내지 않는다는 것이 당국자들의 절장 방침이고 온갖 방해를 받으면서 그러나 우리가 이런 언론 자유가 없고 그렇기 때문에 따라서 독재정치가싹길수 있는 원상이 생기고 모든 사람들이 그것을 방관할때 우리는 그런 엄연히 언론인의 정통성을 가지고 있는데 그 일을 안할 수가 있느냐. 이것은 필연적인 소명입니다. 그래서 만족하지는 못하나 저희들이 작년 1978년 봄에 약간 그런 어떤 세미나라든지 우리의 자기 반성 아니면 우리가 앞으로 과연 이런 정말 스 석을 뜯고 해서 이것을 조금이라도 개선하기 위해서 어떤 일을 해야 되느냐 이런 반성 끝에 동아주스소식이라고 그저 연행해가지고 열 명이 구속됐는데 그러면 제가 아까 이제 첫째 말씀 그랬듯이이 사건을 다룬 일심 재판 후에 그 문제점을 말씀드렸습니다. 그렇다면 우선 이 검찰은 검찰권을 행사함에 있어서 당연히 이것은 자기를 판단해서 범죄로 본다면 떳떳하게 법정에서 국가를 대표하는 검찰로서는 국가의 입장을 바꾸고 우리는 우리 일단 투이라는 집단이 있으니까 같이 공식적인 뭐 대결이라고 해도 좋겠습니다만 그는 아주 신사적인 장을 마련하려고 하지 않고 애초에 과정서부터 이 사건을 뭐두명세명 적당하게 쪼개 가지고 검사도 따로 정하고 그러면서 애초에는 따로 불러서 재판을 하려고 했는데 우리는 그런 무슨 재위반대가, 실정법에 어떻게 권리가 나 이런 재판보다도 우리 재판은 한국의 언론의 현 위치에서 우리가 왜 이런 일을 하지 않을 수 없으면 안 되고 우리는 그런 일련의 맥락 속에서 같은 그 주장을 가지고 있는 사람이기 때문에 반드시 병합심리를 해달라고 주장을 했습니다. 그러나 그 8.21부 재판장이신 한정진 판사께서 그런 주장을 끝내 예면을 하시고 저희들이 끝내 재판을 거부할 기미를 보이니까 마지막에서 병행심리를 했습니다. 그리고 저희가 일시면에서 들어오고 재, 재판부 법관 기출 신청을 내게 된 이유는 저희가 그 이번 사건은 물론 그 여기에 나와있는 뭐 이게 사실 왜곡이냐 어쩌냐 하는 이런 아주 유치한 논쟁이 전에 한국 언론의 현황이 어떠며 이그 사람들의 행동의 당위성은 뭐냐 그리고 이 사실 왜곡이라는 것을 전지 언론인의 입장에서 볼때 어떻게 볼 것이냐 이런 것을 가리기 위해서 현재 국회의원인 남재희 공화당 도세영 신민당 그리고 저희 투의와 그 같은 길을 걷고 계시는 청관우, 송관로두 선배. 그리고 기타 안성열 선배가 공소사실에 포함되어 있는 그 민주국민선언을 썼다고 해서 지금 통집행 경기로 다시 구속되신 문익환 목사. 이렇게 여섯 분을 증인으로 신청하자는 거였습니다. 그러나 그 재판장께서는 전혀 납득할 만한 이유도 없이 저희들에게는 절대로 고그 혁명을 결정한다가 저희들과 행위의 정당성을 입증해 주는 데 필요한 분들의 증언을 들어주지 않고 저희가 불신성 법관이 신성하는데 뭐라고 그러신다면 우리나에서 긴급조치 재판이라는 건다 이렇게 하는거 아닙니까? 도저히 그저 전통적인 절차를 밟아서 법관이 되셨다면 그런 말씀을 하실 수 없는 그런 상식밖에 말씀을 하신다면. 저희는 도저히납저할수 없이 나스, 재판을 하다가 그양반 하신 말씀이 있어요. 미국의 무슨 저희크 재판이 저희는 판사가 어떻게 말을 했는데 좌익 재판을어희고 그래서 저희 사건하고 좌익이 무슨 상관이 있습니다. 그런 모욕적인 말씀을 저희뿐 아니라 명백히 어떤 그 사건에 대한 선입관을 들여저내 보였고 저희 사건과는 관계없이 저희 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 저 오늘 저희가 그저 부치하면서 저희끼리 그런 얘기까지 했습니다. 저분은 어떻게 재판장인데 검사보다 더 지독한 말씀을 참 많이 하신다 이런 얘기까지 했는데요. 그리고 무슨 사상을 선동이 되는 지예요 저희가 무슨 사상을 가졌는지 재판장께서 아실 일 없는데 법인화에서 사상 논의할때 그것이 어떤 무기로 쓰이며 그것이 어떤 식으로 재판이 진행되는 건 뻔히 알면서 그런 위험한 발언을 함부로 하시고 그래서 법안이 깊이 신청해서 을 결국 대법회까지 기각이 돼서 제한고까지 기각이 됐습니다. 다음으로 심과정에서 그런, 그런 그 재판 진행 그리고 검찰이 아까 그 홍준호사께서 말씀하셨듯이 어린 애가 나도 웃을 정도의 그 공소사지 7,80명이 모여가지고 유인물을 돌리고 그것을 그냥 집어들고 읽었다는 것이 공소사실에 주 가지 중에 하나로 들어있는데 이건 뭐 제가 본률문제는 전문가는 아니지만 뭐소편주의이소독점주의이 모든 그 편리한 이론을 적용을 해도 이건 국민학 학생에 봐도 도저히 납득을 할수고 어, 이런 식으로 재판을 하기 때문에 긴급조치 재판 자체가 모두 취급이 되어버리는 이런 측면이 있는 것입니다. 그리고 에, 다음으로 저는 그 아까 이범명 변호사께서 잘 말씀하셨는데 홍변호사님도 말씀하셨는데 이 공소 사실 자체의 본문안으로 유신헌법이나 긴급조치를 철폐하라는 그 객관적인 주장은 들어있지 않는 명명백하다고 저는 봅니다. 그러나 저희는 일단 이런 것이 공소사실에 대해서 우리가 기소가 돼가지고 재판을 받는 입장에서 저희들의 생각을 분명히 밝힐 필요가 있고 그 생각을 밝힐 필요는 어디에서 나오냐면 이런 것을 객관적으로 폐지하라는 주장을 안 했다 하더라도 저희가 구속돼가지고 아내나 아들이나 또는 동지나 친구들과의 강제로 격리되어 있는 이유는 뭐냐 바로 유신헌법과 긴급조치 때문입니다. 그래서 저희는 이미 지금 9개월에 가까운 이 감금생활 속에서 유신헌법과 긴급조치에 대해서 아주 깊이 생각을 해봤습니다. 정말 저희가 이 주장 중에 만약 이것이 객관적으로 유신헌법과 긴급조치를 철폐하는 주장으로 명백하게 드러나고 또 사실 우리는 그런 생각을 가질 수 있다고 말했습니다만 그건 우리 의 행동 중에 한 점이라도 아군단에 어, 이 있을까를 심각하게 생각을 해봤습니다. 그러나 아무리 생각을 해봐도 뭐 우리를 뭐를 잘못해서 여기다 잡아놓고 그가족만는못 만나게 하고 무슨 뭐 이렇게 하는지 납득이 안 갑니다. 그 이유를 아주 시간상 간단하게만 말씀 드렸습니다. 첫째 유신한법에 대해서 도저히 납득이 안 가는 게1심에서도 말씀을 드렸습니다. 좋은 기제는다 있습니다. 첫째 무슨 전문에 보면은 국민 생활에 균등한 향상하 대한 것다 그러면 이것은 그 헌법의 정신을 대표적으로 집약해 놓는데 균등한 향상은 정말로 기해지지 않고 있습니다. 1977년에 가장 믿을 만한 그 재무부에서 낸 자료를 보면 은국회 국정감사 때그 제출을 했는데 국민의 그 재산이나 국민적 부라고 하는 그지혜 이를 분석해 놓은 결과를 보면 전체 국민의 0.4%가 GNP의 46.3%를 차지하고 있습니다. 0.4%라면 15만 명이 미만인 인구. 어디 수원이나 천안만도 못되는데 몰아나도 오골오골하게찬 인구가 전체 국민 생산의 반응을 차지한다는 겁니다. 그럼 이 나라가 과연 균등한 향상을 기하는 그런 나라냐? 그냥 맨날, 교도소에서 틀어지면 뭐좋아졌네 좋아졌는데, 우리 교도관들잘 아시겠지만, 이분들 밤새도록 근무해야 300원입니다. 300원. 그것도 500원 주라고 높은 양반이 그랬다는데, 그 위에서 어떤 그 아주 충성하는 분이 있어가지고, 200원을 똑같았는데, 밤새도록 8시간 근무하고 300원. 300원이 여기 돈이니다 그러면 저런 분이나, 우리가 지은정치범들이 맨날 그 마이크에서 나와그 노래 듣고 이거떤 체면술. 사실 재무부가 제시하는 숫자도 그렇게 돼 있는데 잘 살게 되니까 국민총회라면 안보안된다 이런 논리가 유신헌법의 바탕을 이루고 있는 거죠. 다음으로 그유신헌법 장독서조항인 53조 긴급조치를 발동한다거나 이것은 뭐 천재지변 아니면 내정 에에 무슨 문제가 있으면 대통령 자유 로 그것을 판단할 수 있는 사람 대통령밖에 없는 겁니다. 대통령이 선포 그 옆에 뭐 자문이라든지 청와대에 관련된 관료들이 있겠지만 언제나 선포할 수 있고 긴급조치도 아니고 이미 7 5년 4월 5월 13일날 선포해서 4년 반이 지났는데. 항상 긴급한 사태 그러면서도 한전으로는 참 살기가 좋아졌다 이런 모습 내 주장 그것이 바로 유신왕국의 또한 가지뿐 아니라 세계 어떤 한정 사상 그런 법률이 있는 것은 저희로서는 알 수가 없고 또 아까 홍정우사께서 말씀하신 국회 해산 또헌법위원은왜 해산을 해야, 해야 된다는 이유가 있어야 될 텐데 그냥 대통령은 국회를 해산할 수 있다. 권리만 준것입니 그리고 가장 중요한 그 통일주체 국민의 유신한 법도 그럴 뿐 아니라 그 박정희 대통령이 1972년 10월 17일에 대통령 특별 선물이라는 걸 해가지고 국회를 불법적으로 해산한 근거가 조국의 평화적인 통일입니다. 그리고 그 통일주체 국민의이라는 것은 조국의 평화적인 통일을 이룩하는 주체가 된다는 겁니다. 그러나 2천0 0명이다그 관제 언론에 거절되는걸보더라도이 사람들이 뭐냐? 양조장 주인 아니면 시골에서 무슨 거죠 관광 밀접하게 결탁되어 있는 사람들. 심지어 1억 원에 가까운 선거 비용까지 쓴다는데요. 그 사람들이 과연 통일을 하려고 이거를 쓰겠습니까? 그거 그러니까 아니고 거기에서 나오면 반대고. 자기가 통일의 주체가 됨으로써 해서 세금 문제라든지 기타 여러가지 시골에서 뭐 국회의원과 같은 자리하는 특전이라든지 양조장이나 뭐를 하면서 누리는 이런 뭐큰 재벌들도 많고 이런 사람들을 통일 주체라고 쏘아나서 하는 일은 대통령 선거하고 무슨 산업시찰 다니는 두가지가 중요한 행사입니다그러면은 유신헌법에서 통일을 내세우면서 대통령은 첫째 임무가 조의 평화적인 통일을 이루며 국가를 보위한다. 그런 사람들을 모아놓고 통일을 한다는 게 국가 행사가 대통령 뽑는 것 다른 사람의 출마는 제도적으로 관례적으로 철저히 봉쇄돼 있고 심지어 그걸 뭐 출마한다 그러면 어디 가서 어떻게 당하는 건 주제의 사실입니다. 그렇게 모아놓고도 나오는 건 99.6% 그러면 이것이 과연 통일을 하- 하기 위한 유신한 법이며, 유신체제며, 통일을 하기 위한 통일주체 국민회의라고 믿을 사람은 아무 사람도 없는 겁니다. 그러니까, 이런 헌법을 세살 먹은 아이들도 반대하고 거기에 대한 저항을 벌릴 것이 명백하기 때문에 그 안에 긴급조치라는 복서들하고는 당연히 들어가게 되었습니다. 그래서 아까 이동명 변호사께서 말씀을 해드시고 유신 지대가 선포된 뒤에 그사망화가 무심시하던 상황에서 에, 1973년 10월 2일에 그 서울대학교 물리대학생 200명이 그 아주 용감하게 정말 엄청난 그 용기를 가지고 대모를 시작한 일에. 조금씩 조금씩 이쪽에서 그 저항하는 목소리가 번져가고 그것이 드디어 기자들의 양심을 자극해가지고 그 엄청난 민중의 운동으로 발전되고, 한때는 그 무슨 긴급조치 1호 사업을 통해서 그것이 일시적으로 다시 탄압이 가해지는 듯 했지만, 다시 그게 불타오르지 않을 수 없는 바로 기본적인 원인 거기에 있는 니다 그런 헌법이나 그런 조치를거저히 납득할 수 없고, 그런 걸 납득하고 그런 체제에서 계속 그 체면술에 걸려서 그냥 오왕 저항한다는 것은 인간의 양심으로서 있을 수 없는 일이기 때문에 당연히 저항하고 저항하는 목소리 때문에 긴급조치가 필요하게 되고 그래서 그 저항이 거세지니까 이제는 긴급조치는 거기에 맞설 수 있는 힘을 잃어버린 겁니다. 그러니까 이미 이제 뭐여당권에서 그런 걸 알았는지 아니면 뭐 배세와의 작용 속에서 어떤 실연적으로 해제, 하지 않으면 안될무묶가 있는지, 해제하자는 무슨 뭐, 빅팀하고 뭐, 에드바를 나인다는 소리 들었습니다. 이런 그 허구를 가진 겁니다. 그래서 저희들은 우선 그 일심에서 뭐, 검찰관께서 그렇게 물어보셨고, 재판장께서도 뭐, 통화수위가 정치적인 단체는 아니지 않냐. 물론 그것은 정확한 표현입니다. 저희는 그, 석대에 말하는 그런 정치는 아닙니다. 그리고 우리가 단체를 가지고 조직 생활을 하고 있지만, 이념순도 나중에 국회의을한 자리 하세든지, 뭐론 정치적인 양을 가진 단체는 아니지만, 이런 사건처럼 그 어떤 정치적인 발언이 필연적으로 나오지 않을 수 없는 거지, 유신헌 법이나 긴급조치 같은 그런 악법이나 제도가 있는 한, 우리나라에서 언론 자유는 있을 수가 없고, 따라서 국민은 매일 속을 수밖에 없기 때문에 우리는 거기에 종사했고, 그런 실천 인형을 가졌기 때문에 그것을 실천해야 된다. 이런 명제 때문에 이번 같은 어떤 한국에서 그볼 때는 정치적인 행위, 이런 것이 나올 수 있는 필요성밖에 없고, 그리고 모든 그 민주적인 저항운동은 속성으로서 정치성을 띠지 않을 수 없다고 봅니다. 그리고 이제, 다른 분들도 말씀하실 기가있어서 이제, 마지막으로 한번 말씀드리겠습니다. 아까, 장현한 선배하고, 반성년 선배께서도 말씀하셨지만, 저희들은 참 그, 부끄러운 점이 많은 지신이었습니다. 대개 대학 교육을 받고, 비록 집안이 가난하거나 부부하거나 간에, 이 사회에 누리고, 특히 그 동아일보에 입사할 때 <웃음> 어떤 의미에서는 그 기자나 언론인이 갖는 특혜 속으로 들어간 것은 틀림이 없습니다. 그리고 저희들이 그때부터 무슨 자유언론을 해야 되겠다는 뜻을 그 가던 것도 아니고 다만 저희들의 무제한 지식 속에서 동아일보는 정론지다 그리고 그 무슨 항의 방... 노동에 빛나고 무슨 친한 역사를 가렸다. 이런 그 잘못된 지식을 가지고 거기에 들어가는 것 사실입니다. 그러나 저희들이 그 안에서 여러 가지 기자로서 반드시 자기 신분을 보장하고 자기의 권리를 지키기 위해서는 노동조합 운동을 하다가 거기서 한번 다시 파면됐던 일도 있고, 30여 명이. 그 안에 이지 않는 여러 가지 자유 언론 실천 운동이라는데 거기 신문사의 출입한 보안사람들이 정보부에 상주하면서 그, 자유 언론을 노골적으로 용해하는 사람들과의 싸움 이런 것이 서북적으로는 있었습니다. 그러나 저희는 그, 통화 일보로 대표되는 그 언론의 속성, 한국 언론의 제약상을 누구보다도 직접적인 목격을 했습니다 이제. 상황한 것보다, 요새 이제 학자들의 뭐 여러가지 연구나, 아니면 그 용기 있는 분들이 그려어가지고 발표가 된다면, 기본적으로 뭐 일장기 마사 사건이라든지, 동아일보의 민족, 자치론이라든지 아니면 그 평성방직을 앞에 내세운 그 산업자본으로의 자만 아니면 그 재벌로서의 그 은신, 그리고 역대 조선 총독들과 그 은밀한 관계를 가지고 실제로 그 민족 진영이라는 허우를 쓰고 이 민족을 반역했고, 심지어는 김성수 같은 사람 그 사이버 총독에게 그이 때맞춰서 선물까지 보낸가 하면 여러가지 그 제약, 그런 것 때문에 저희들이 그 특혜를 받은 속에서 우리로서는 최소한 도 한국의 언론이 지금까지 그 벗어난 죄악 그것을 인정하고 새로운 시점에서 출발하자. 그리고 우리도 그런 죄악을 저지르는 그런 누리들 속에 잠시나 섞였다는 것을 솔직하게 인정하자. 그리고 그것을 바로 잡고 그 잘못된 것을 실천하는 것이 민주 민주 언론의 정통성을 지켜는 것이다. 이렇게 생각했습니다. 그래서 마지막으로 드릴 것은 현재 우리나라 지식인은 총파탄상태라고 저희는 생각을 합니다. 그령 머리가 좋아서 무슨 시험과 학교를 한다거나 어디가 봐뭐 의사가 되거나 그 대다수가 이 체제를 유지하는데 자기가 배운 모든 지식 특히 그 실용적인 지식을 악용하는 쪽에 도구가 되고 있다는 이 사실. 그래서 저희도 그런 지식인이지만 이제는 지식인이라는 것을 나연하게 부끄러워하면서 그 역사적인 호무주의에 빠진다든지 지식인이 어차피 싸워봐야 역사라는 걸 심생놈이 잡고서 흔들면 당대의 영화를 누리는 게 최고라든지 아니면 우리 가족이나 우리 주변만 그저 쉬시하면서잘 살자 이런이렇게만살수 없다는 것을 이번 경험을 통해서 철저히 느꼈기 때문에 앞으로 저희는 밖에 있는 동지들이나 저희 가족들이 그와 똑같은 생각에서 저희들과 같은 길을 걸어가고, 그리고 앞으로도 꿋꿋하게 저희들과 함께 갈수 있으리라고 믿고, 그동안 그 여러 가지를 수고하신 분들에 대해서 정말 심심한 감사를 드립니다.